0: Podcast 99.
1: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome ChilPil,
2: el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. ChilPil, por Ibero90.9.
0: 4.31 de la tarde, bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica. Esto es ChilPil. Yo soy Leonor García y como cada jueves les traemos información oportuna en salud. Está por aquí Dani, nada ¿no? más es que está teniendo algunos problemas con su audio, pero ahorita se incorpora con nosotros. Mientras pues les recordamos nuestros eh, nuestras vías de contacto escríbanos, estamos en Twitter en arroba Ibero 99 FM con el hashtag Chilpil también nos encuentran en Instagram en arroba Chilpil 99 o llámenos a nuestro teléfono en cabina al 55 529 25 99 ...escríbanos todas sus dudas, sus comentarios... ...hoy tenemos un, un temazo, entonces queremos escuchar su opinión... ...queremos escuchar sus reflexiones... este ...y pues bueno, vamos, vamos a comenzar... ...no sé si ya anda por aquí mi Dani, creo que todavía no... ...pero pues les voy platicando... ...el día de hoy vamos a hablar acerca de un movimiento... ...que, que está sonando muchísimo acerca de eh, pues de salud en todas las tallas eh, mucho ya hemos hablado de obesidad en el programa, lo hemos abordado pero pues se ha cuestionado acerca de los parámetros que tomamos en cuenta para eh, considerar a una persona con obesidad o sobrepeso ¿Y qué tanto esto nos predice el estado de salud? Entonces vamos a tener unas expertazas que nos van a hablar del tema. A una ya la conocen, es Paola Meneses, nuestra nutrióloga de cabecera. Y vamos a tener también a su colega Saraí que va a estar con nosotros el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a escuchar la cápsula para irle entrando al tema. Y regresamos.
1: ¡Qué fácil es sentirse bien! un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula. Health at Every Size, en español, salud en todas las tallas, es un movimiento creado por The Association of Size Diversity and Health. Este movimiento tiene un enfoque distinto a la nutrición tradicional. Es un movimiento más humanista, compasivo y respetuoso, en donde lo importante es el bienestar del individuo. Los principios de Jaes, por sus siglas en inglés, promueven la equidad en la salud, apoyan el fin de la discriminación por peso y mejoran el acceso a la atención médica de calidad independientemente del tamaño del cuerpo. La discriminación basada en el peso y el tamaño de una persona es increíblemente frecuente en nuestra sociedad actual. Esta lucha constante por la pérdida de peso ha causado un gran daño colateral, como la mala relación con la comida y nuestro cuerpo trastornos de la alimentación, daño emocional, ciclos interminables entre subir y bajar de peso y discriminación. Este movimiento pretende dejar de enfocar el peso como único indicador de salud, promueve y busca el respeto e inclusión a todos los tipos y tamaño de cuerpo y está en contra de la cultura que estigmatiza y discrimina a los cuerpos de mayor tamaño.
0: Si sí es, estamos de vuelta. Vamos a, vamos a darle entrada a nuestras invitadas. Pero Dani, creo que ya estás por ahí, ¿verdad? Ya nos escuchas.
3: Hola, hola a todos. Ya estoy aquí, pero bueno, no solo tenía problemas técnicos de, con mi micrófono, sino también los tengo con mi voz. Así que una disculpa a toda nuestra audiencia. Hoy hace un día, está haciendo un día difícil, pero vamos a darle con todo, Leo. La verdad es que creo que es un tema súper interesante. Hay mucho que aprender, mucho que concientizar. Entonces, pues bueno, vamos a darles la bienvenida a nuestras invitadas el día de hoy al consultorio. Tenemos por aquí a nuestra nutrióloga de cabecera, Paola Meneses, y a Saraí Torres Carrillo, quien juntas hacen Happy Healthy, que ya, habíamos ya les hemos platicado de este, de este programa que ellas llevan en, en, en sesiones anteriores de Chilpil, pero les platico un poco de su, de, su, de su currículum y de su trayectoria para que las conozcan un poco más. Ambas son nutriólogas de profesión y, bueno, pues, Saraí eh, se dedica actualmente a la consulta privada. Ella es maestra en nutrición deportiva, educadora en diabetes y nutrición pediátrica. Y, eh, y, bueno, pues, Pau, por su parte, se ha enfocado mucho más en la parte de ejercicio y en entrenar a mujeres a través de distintas disciplinas y, bueno, descubrir el, eh, los beneficios y el empoderamiento que podemos sentir a través de de lograr controlar nuestro cuerpo, y bueno, pues como ya saben, recientemente terminó una certificación de coach en cambio de hábitos. Entonces, pues muy felices, bienvenidas por estar con nosotras el día de hoy en Chilpil. Chicas, bienvenidas, happy, healthy, como siempre, un gusto.
0: Hola Dani,
2: hola Leo, hola. buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto a las dos, gracias por
4: invitarnos.
0: Muchas gracias bueno. a ustedes por estar con nosotras. Pues eh, ya 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 lo decía Dani, no vamos a, a hablar con ustedes acerca de pues de esta perspectiva nueva en nutrición, ¿no? y qué tanto este pues eh, tiene ventajas, ¿no? sobre las eh, posturas que hemos tomado que venimos tomando desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no nos platican eh, Paos, Saraí eh, acerca del origen de, de este movimiento, de, de dónde surge este Health at Every Size, salud en todas las tallas? Eh, platíquenos. Muy bien, bueno, pues antes de empezar a platicarles
2: sobre este tema, porque sí definitivamente es un tema controversial, queremos que las personas que nos escuchen tengan una mente abierta, porque definitivamente es un enfoque distinto a la nutrición tradicional. Tenemos que abrir un poquito este, la perspectiva, entender... No a todos nos, nos va a caer, no, no a todos estamos de acuerdo, pero está bien, se vale. El chiste es aprender, más bien desaprender eh, y, y conocer o tener conocimiento nuevo. Entonces, bueno, ahorita eh, pues vamos a empezar un poquito a hablar sobre eh, de dónde surge Health at Every Size o HACE por sus siglas en inglés o en español como salud en todas las tallas. Es un movimiento creado por la ASDA. Es Association for Size Diversity and Health, que promueve y busca el re, respeto e inclusión a todos los tipos y tamaños del cuerpo. Eh, este movimiento no es nuevo, nace más o menos en 1960, eh, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, se, se ha hecho un poco cada vez más grande y más completo. Eh, este movimiento promueve bueno, como ya les dije, el, el respeto en la inclusión a todos los tipos y tamaños de cuerpo y está en contra de la cultura que estigmatiza y discrimina a los cuerpos de mayor tamaño. Ahorita en México está empezando a tomar mucha fuerza y si quieren ahorita llegamos a ese detalle eh, y es un tema definitivamente controversial, o sea, en redes sociales la verdad es que es como un boom fuerte, gente que está muy a favor y gente que está muy en contra. Nosotras como nutriólogas hemos sido... Eh, modificando nuestras consultas y nuestro eh, acercamiento con los pacientes, pero definitivamente es algo progresivo porque no lo aprendimos nosotros en la carrera. Bueno, hay otros países que lo tienen súper bien integrado, por ejemplo, o más integrado al menos que nosotros en México, como Estados Unidos, como en Canadá, como en Nueva Zelanda, ya hay unos que ya lo tienen bien incluido. Y bueno, es importante mencionar que este movimiento está conformado por profesionales de salud, ¿no? No, no es un movimiento que nada más así nació y ya, no, son puros profesionales de la salud, en su mayoría nutriólogos y nutriólogas, pero también se unen muchos médicos, muchos psicólogos. Y bueno, es importante saber que todo esto que se hace es basado en estudios científicos, nada es inventado, nada se sacó de la mano. La idea de este movimiento es dejar de centrar el peso como el único determinante o el único factor que determina si tienes o no salud, ¿no? O nada más por ver un tamaño de cuerpo, decir no tienes salud. Entonces. Cualquier persona, y esto es bien importante, cualquier persona, independientemente de su tamaño, puede tener salud. Eso no significa que todos los tamaños de cuerpo estén sanos, pero que sí tienen derecho a la salud y que sí pueden mejorar su salud. Este movimiento también trabaja para terminar con la discriminación y nos hace reconocer algunos prejuicios que ya tenemos instaurados de toda la vida. Entonces, bueno, más o menos va por ahí.
3: Oye, Pau, y ahorita que te escuchaba... Pienso como en muchas cosas. Una de ellas es, no estamos hablando propiamente de esto porque lo estamos manejando un tanto desde una perspectiva nutricia, ¿no? Y de cómo es, eh, eh, un, es un enfoque innovador de verlo, pero no puedo evitar pensar en la parte psicológica y emocional y cómo aporta... A la autoestima y el autoconcepto de las mujeres y esa parte me gustaría resaltarla no eso por un lado y por otro lado hablar un poco más de la concientización de la discriminación ante la obesidad o el tipo de cuerpo o los estereotipos que tenemos en referencia a esto no hace algunos meses Leo y yo hicimos un programa de uno a uno hablando un poco de este tema sin conocerlo como tal, como lo están hablando y entonces a mí me sorprendía muchísimo cómo encontramos esta discriminación en diversos escenarios que está, lo tenemos tan, tan, tan normalizada y tan interiorizada que la verdad es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nosotros mismos discriminamos. Entonces, pláticanos un poco más para que nuestra audiencia pueda reconocerlo en ellos mismos. Bueno, primero
4: tenemos que ser conscientes de que tenemos una asociación automática a que la delgadez es salud. Si estamos viviendo en una sociedad que sobrevalora los cuerpos delgados, independientemente de si la persona es sana o no, porque en realidad no sabemos qué es lo que hace o lo que tuvo que hacer esa persona para llegar a ese cuerpo. Aquí lo único que estamos buscando es eh, justo llegar a ese estereotipo de belleza, que es en la sociedad que vivimos un cuerpo delgado. Entonces, bueno, discriminamos de muchísimas maneras. Por ejemplo, en las consultas con un médico o incluso nosotros como nutriólogos, cuando llegan nuestros pacientes a, a consulta, Muchos profesionales de la salud, no digo que todos, pero muchos creemos que la razón por la cual la persona está enferma y llega a pedir nuestra ayuda es solo por el hecho de que está en un cuerpo grande y juzgamos su salud a través de su tamaño. Discriminamos al pensar o al deducir automáticamente que la persona solo por tener un cuerpo grande es una persona que se descuida, que no le interesa su salud, que no tiene fuerza de voluntad y también asumimos que no le gusta hacer ejercicio. Cuando en realidad, como profesionales de salud y como personas que vemos gente en la calle, no tenemos ni idea de la historia de esa persona. O sea, tenemos que saber antes de poder emitir un juicio. Entonces, bueno, la salud va mucho más allá del peso. La salud son muchísimas cosas físicas, económicas, sociales, espirituales, emocionales, también el manejo del estrés, como lo dijiste, Dani. Entonces, somos mucho más de lo que comemos y de lo que pesamos. Y bueno, pues esto es solo un ejemplo de, de discriminación en el sector salud, pero en realidad lo vemos en muchísimos lugares y lo tenemos normalizado. Lo vemos en los aviones, por los tamaños de, de los asientos, en el diseño de la ropa casual o de ropa deportiva. Y bueno, afortunadamente esto ha ido cambiando porque cada vez hay más campañas donde ya se está incluyendo esta diversidad de cuerpos.
0: Así es, creo que estamos en un mundo un poco esquizofrenizante en el que por un lado nos bombardean con estereotipos de belleza, delgados, ¿no? este, con estos mensajes de, en pro de la delgadez, pero a la vez también vivimos en un ambiente sumamente obesogénico, ¿no? lleno de eh, pues, alimentos que están cargados de calorías, de grasa, de azúcares, ¿no? Que, no, que no favorecen esta delgadez, entonces es muy muy difícil alcanzar estos estereotipos de belleza en un ambiente que promueve, de hecho, pues, la ingesta, ¿no? La ingesta de alimentos hipercalóricos. Entonces, creo que este movimiento, ¿no?, suena en principio bastante interesante porque, vaya, nos, nos tranquiliza, ¿no? Nos, nos, nos deja de poner en, en guerra con este, pues con este ideal de delgadez. A, a mí me gustaría preguntarles, y, y esto regresaremos después de la pausa musical con, con su respuesta. Bueno, ¿qué tanto es tantito? O sea, yo quisiera como entrarle profundo al tema de, ok, ¿hasta dónde esto se cumple o no? Porque eh, ustedes compart nos compartían, Adán, y llamé un documento antes del programa eh, con, con todos estos planteamientos, y por ahí mencionaban un dato de que eh, las personas que caían en la categoría de sobrepeso, de hecho, parecía que tenían una expectativa de vida mayor ¿no? entonces a lo mejor esto sucede a lo mejor las categorías se están moviendo y quienes están ahorita en sobrepeso pues realmente no tienen un riesgo tan grande de enfermar o de morir de forma prematura, pero yo no sé si hasta cierto punto, a lo mejor ya las que caen en categoría de obesidad, sí ya tienen este riesgo, entonces me gustaría que nos comentaran un poco más al respecto, regresando de la pausa musical, ¿les parece bien? Estamos de regreso aquí
3: en Chilpil, conversando con la nutrióloga Paola Meneses y Saraí Torres de Happy Healthy, y eh, bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales. A mí
0: me encuentran en Instagram como SIG Daniela Chinchilla. Leo, ¿dónde te encuentran? Yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Pao, Saraí, ¿a ustedes en dónde las encuentran? Mira, tenemos
2: una página, donde, digo, un, una cuenta en donde trabajamos juntas enfocadas en la salud de la mujer y nos encuentran en Instagram como happy.healthy.mx. Y eh, a mí me encuentran como pau meneses l y hasta ahí a mí me encuentran como Nutrición Total GDL.
0: Buenísimo. Oigan, y ya nos están por acá escribiendo en Twitter arroba... Duquesadilla nos dice que qué padre que le estemos dando eh, espacio a especialistas que trabajan con este enfoque no y que pues ojalá poco a poquito se vayan acabando eh, los prejuicios y los estigmas sobre el peso. Y sí, yo creo que es muy importante hablar de estos temas y cuestionarnos la perspectiva eh, en nutrición que hemos estado teniendo, ¿no? Porque pues de esta manera solo así vamos a, a ir avanzando, ir cambiando. Entonces, ¿qué les parece si regresamos con su respuesta? Les, les planteaba yo antes de irnos a la pausa, que bueno, pues hasta ¿Hasta dónde eh, tenemos que desechar todo esto que sabemos acerca del peso y del índice de masa corporal como predictor de salud? ¿Qué tanto es tantito? Si es solamente a, aplica para la categoría de sobrepeso, también para la obesidad. ¿Qué nos dirían ustedes? Está
2: interesantísima tu pregunta, Leo, y como les digo, la verdad es que hay que abrir un poquito la mente y este, porque son conceptos que hasta nosotros como nutriólogas ha sido un proceso poderlas integrar y pasarla a la práctica. Entonces, estamos en esas y te quiero platicar algo en particular del índice de masa corporal que tú y yo ya habíamos tenido así como platicamos del tema o no platicamos del tema, ¿no? Entonces, les quiero platicar de dónde surge el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un marcador que se hizo en 1820 por un físico o matemático. Ahí sí te debo, no sé muy bien qué, qué era si sí, físico o matemático. Y fue un, un, digamos que un indicador que se utilizó o que su objetivo era medir población, no salud. Era hacer estadísticas de población y no de salud. Se hace en una población belga que claramente no tiene absolutamente nada que ver con nadie más, que no sea belga, y este, menos con nosotros los mexicanos, ¿no? De ahí salen estas tablas, llega a Estados Unidos y se, empieza a hacer, se empiezan a hacer cortes arbitrarios por secciones y los empiezan a categorizar y se empieza a poner como normalidad sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, bla, 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 bla pero en realidad sin algún sustento en particular, ¿no?, de estas características. Entonces, el índice de masa corporal ya no nos habla, o sea, es un indicador uh -huh. que ya no nos habla de salud, porque si ustedes se dan cuenta, lo único que considera es el peso y es la estatura. Difícilmente con el peso y la estatura de una persona podemos hablar de salud, porque como ya les dijo Saraí, la salud tiene... Eh, Mucha, o sea, no, antes se pensaba que era 70% alimentación y 30% hacer ejercicio. No, salud incluye tu salud mental, el acceso que tienes a hospitales, a medicina, el, este, la cercanía que tienes con los tóxicos, la relación que tienes con, con la familia, si sabes liberar o no el estrés, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal ya no es un indicador como tal de salud. Bueno, al menos el, el, el movimiento propone que no se tome como tal en cuenta... Pero sí hay unos indicadores que sí nos pueden decir si una persona tiene salud o carece de salud, independientemente del peso que tenga. Entonces, por eso ya si te cae en una tabla como sobrepeso o como obesidad, aunque sale ese valor que nosotras ya no lo utilizamos tanto, eh, hay otras cosas que sí nos pueden decir si hay, una, si hay salud o hay enfermedad.
0: Y en, entiendo entiendo muy bien lo que dices, Pau porque dices, bueno la salud es, es un concepto mucho más amplio sin embargo bueno hay muchos estudios ¿no? donde asocian específicamente la variable de índice de masa corporal a variables como muy específicas desenlaces muy específicos y bueno pues sí se han encontrado asociaciones no este de hecho bueno pues tanto así que las guías de práctica clínica de ortopedia de no sé de varias especialidades médicas recomiendan eh, eh, la, la pérdida de peso para el manejo de ciertas enfermedades el, el movimiento entonces propone desechar esta parte o a lo mejor atenderlo hasta cierto punto fíjate que hablando
4: de eso de los estudios, lo que tenemos que, bueno, hay muchos estudios no también así como hay estudios que sí lo relacionan el peso, también hay muchos otros con evidencia científica que hablan que no es así, y aquí lo importante con los estudios científicos es que estos están hablando de una relación, más no una ca causalidad, o sea, sí puede no. haber relación, que eso es como lo que explica el movimiento, sí, sí puede haber, pero no es una condicionante, no es como, ah, como eres de talla grande, entonces, por no eso, exactamente, entonces, justo eso es lo que tenemos que como aprender a diferenciar, que no es una relación directa,
2: y que no es el único factor, porque muchos profesionales de la salud, con lo que primero entran es baja de peso, no dices, oye, pero es que yo no venía por pérdida de, de peso, que yo tengo depresión o yo tengo síndrome de ovario poliquístico, ¿no? O sea, no venía que me trataras eso. Hay gente que va hasta el oftalmólogo y sale con dieta. Así que, señora, baje de peso. Entonces, es como que no sea lo primero que se le diga al paciente sin antes preguntarle todo lo que ya platicamos previamente, ¿no? Todo su historial, realmente conocer a profundidad los hábitos de las personas, la vida de la persona para entender qué es lo que necesitan.
3: Sí, no, Pau, porque ahorita que te escucho decir eso, también de pronto siento que se quedan en un nivel superficial cuando no entienden o no, no saben explicar el motivo del síntoma ¿no? O, de la, o del motivo de consulta, es como baja de peso, es como lo primero que te dicen para explicarlo, para encontrar la solución. Pau, Sara, ¿y cuáles serían estos indicadores de salud que no están asociados al índice de masa corporal en las personas?
2: Mira, primero que nada, y creo que retomo un poquito de lo que les estaba platicando, lo primero que tenemos que hacer como profesionales de la salud es hacer un buen historial clínico de la persona. A ver, les vamos a preguntar cómo son sus hábitos eh, en general, las conductas de la persona, saber si tiene, como les había dicho ya, eh, maneras o cómo maneja el estrés, cuáles son sus hábitos de sueño, cuáles son sus hábitos de alimentación, cuál es la relación que tiene con la comida si es una persona que ha hecho dietas durante toda su vida, ¿no? que a lo mejor ya perdió estas señales de hambre y de saciedad, cómo tiene sus relaciones interpersonales, si tiene como una red de apoyo, acceso a la comida. Este, bueno, hay que hacer un buen historial clínico como para entender a la persona. Ese ya nos habla de salud, ¿no? desde que hacemos un buen historial clínico, pero también nos apoyamos de los análisis de la, laboratorio y de los biomarcadores. Eso sí, nos habla de una disfunción, de alguna alteración en, algo, en hormona, glucosa, insulina, bla, 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 ¿no? O sea, triglicéridos, colesterol, pero ya este evidenciados o sea, el movimiento no se va nada más por la discriminación de, te veo en un cuerpo grande, baja de peso. Porque, oye, pues es que eh, la salud y la enfermedad está en tamaños de cuerpo pequeños y grandes, ¿no? O sea, no podemos pensar que nada más una persona
0: delgada está sana... ¿Por qué no? Porque no necesariamente.
3: Puedes... ¡Ay, perdón!
0: Por aquí, por aquí nos está escribiendo R. Lidia GC, también eh, dice, me encanta que hablen de esto, la salud es multifactorial, no todos los gordos son insalubres, ni todos los flacos son saludables. Es existe algo llamado estigma de peso, por lo que las personas de cuerpos diversos no tienen acceso a servicios médicos de calidad.
1: Así, así es. es,
0: sí, así es, Lidia. Este, hay, hay, pues mucho estigma al respecto, es, es, es una realidad. Eh, y bueno, pues sí, sigue de todas formas habiendo controversia, ¿no? Porque bueno, finalmente, pues los estudios epidemiológicos, por ejemplo, la Ensanut, pues sigue usando el índice de masa corporal, o sea, lo reporta, ¿no? Y por qué, por qué será esto, eh, ¿qué, qué sucede, pasará que no tenemos todavía. Eh, un, un sustituto para esta variable, este, digo yo, yo, es que yo lo pienso, o sea por ejemplo a nivel de, cuando tienes que hacer un estudio tan grande, no a nivel poblacional, pues tal vez no es difícil tener todos los insumos para tomar biomarcadores o para hacer un análisis de bioimpedancia y de composición corporal a toda la población o a una, o una más bien a una muestra muy grande, no, para tener datos epidemiológicos lo más fácil sin duda es tomar el peso y la talla, ¿no? No sé si va por ahí a lo mejor o, o qué opinan ustedes.
4: Sí, creemos que va por ahí, o sea, si estamos hablando de poblaciones, puede ser que, que todavía usemos el índice de masa corporal, pero lo que queremos transmitirles es que no es todo y que también la, el sector salud y el gobierno y todo tiene que empezar a abrir, pues, obviamente su, su, su mente para poder ya meter otros valores que también son importantes y pues no solo catalogar a las personas por su peso y por su talla. Entonces, eh, pues bueno, la propuesta es, es esa. Yo sé que es difícil para medir las poblaciones, pero lo que sí es súper importante, no se debe de hablar del IMC en un consultorio privado, porque ahí sí no tiene razón, no tiene ni pies ni cabeza.
0: Vale, pues, híjole, yo quisiera seguir hablando de esto. Es un tema bien interesante, <risa> pero se nos acaba el tiempo. Este, Pau y muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, ya, ya este, tenemos a Pau cada 15 días, pero y nos dio mucho gusto que nos acompañaras en esta ocasión y pues Dani, nos despedimos. Ay, Dani, Dani tiene problemas pero, con su voz. No
3: te... Una disculpa uh -huh. a todos, pero bueno, gracias pausa y Leo
0: nuevamente por una tarde más juntas y nos escuchamos la siguiente semana. Así es, gracias a Carmen Díaz Leal, a Obando, a Rox por su trabajo en la producción. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima.
1: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos,
2: tome Chill Pill. El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Peel por Ibero90.9
0: Para más contenidos
2: como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm